0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
1: نعم هذه هند هند بنت عتبه بن ربيعه القرشيه ام معاويه بن ابي سفيان وام يزيد بن ابي سفيان وهي امراه عربيه شهمه فيها شهامه فيها قوه وانجبت الابطال انجبت الابطال كمعاويه واخيه يزيد بن ابي سفيان رضي الله عنهما وزوجها ابو سفيان بن حرب ابو سفيان بن حرب المعروف الذي تاخر اسلامه اسلم عام الفتح رضي الله عنه اسلم عام الفتح وكان من ساده قريش بل لما قتل زعماء قريش في بدر صار هو من بعدهم هو الزعيم الى ان من الله عليه بالاسلام فاسلم عام الفتح جاءت هند بنت عتبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي فتقول ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح شحيح يعني بخيل مع حرص الشح والبخل مع الحرص وصفته بهذا هي وصفته بهذا شحيح ليه شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي هذا هو الشح أنه يشح عليها بالنفقة هي وأولادها هل يجوز للإنسان أنه يغتاب الشخص هذه غيبة أليس كذلك هذه غيبة قالوا ما قالوا هناك مواضع تباح فيها الغيبة إذا كان القصد التوصل إلى الحق ودفع الظلم أو نصرة الحق فإنه تباح الغيبة عند الحاكم عند القاضي لأجل التوصل إلى الحق فهي ليس قصدها التفكه بعرض أبي سفيان وإنما قصدها الوصول إلى حقه وذكرت السبب فقط ذكرت السبب ولم تقصد التنقص إنما تقصد توصل إلى حقها فهذا فيه دليل على أن المشتكي و أنه يذكر ما في خصمه من الظلم والعدوان العدوان و لأجل أن يتوصل إلى حقه وليس هذا من الغيبة المذمومة ليس من الغيبة المذمومة هذا مستثنى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا فيه دليل على أن المرأة لا تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم ما تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم الشرعي لأن هندًا جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذت مع أنها يمكنها أن تأخذ لكن ما أقدمت على هذا إلا بعد أن جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المشكلات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف إيش علاقة هذا في باب القضاء علاقته أن الرسول حكم على أبي سفيان سمع دعوة هندا وحكم على أبي سفيان وهو غائب قالوا فهذا فيه دليل على جواز الحكم على الغائب إذا استدعى الأمر هذا لألا تضيع الحقوق واللسان الواحد يتغيب ويختفي وتضيع الحقوق فإذا علم انه سيحكم عليه جاء واللي يصير هذا يفتح الباب للمحتالين ويختفون ويسافرون وتضيع الحقوق فالحكم على الغائب هذا حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان هذا وجه سياق المؤلف لهذا الحديث في باب القضاء وهو حجه لمن قال يقضى على الغائب واذا جاء الغائب وطلب اعاده النظر فله ذلك له ذلك ما يسد الباب عليه فاذا جاء واجاب عن دعوة المدعي بجواب صحيح فانه على حقه فانه على حقه فيحكم على الغائب واذا حضر وعنده شيء خفي على الحاكم فإنه يبديه والحاكم يغير حكمه وإنما قضى على الغائب من باب الحاجة والضرورة ودفع حاجة المضطر وهذا في سد باب على المحتالين الذين يتهربون من القضاء ومن الحكم عليهم فإذا علموا أن الحاكم سيحكم عليهم ما, ما اختفوا ولا ولا تحيروا ومن العلماء من يقول لا هذا ما هم من باب القضاء هذا من باب الافتاء هذا من باب الافتاء لان القضاء لابد من سماع جواب المدعى عليه هذا الاصل في القضاء لابد من سماع المدعى عليه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع من المدعى عليه فيكون هذا من باب الفتوى لا من باب القضاء وعلمتم أن الفتوى تختلف عن القضاء الفتوى هي بيان الحكم من غير إلزام وأما القضاء فهو بيان الحكم مع الإلزام لكن الظاهر القول الأول أنها من باب القضاء وأنه يجوز القضاء على الغائب ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب القضاء وفيه دليل على مسألة الظفر الظفر ما هي مسألة الظفر؟ اذا كان لك حق على شخص وابى ان يعطيك اياه وظفرت بماله فانه يجوز لك ان تاخذ قدر حقك لانك ظفرت بحقك فتاخذ منه قدر حقك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا لم تتمكن من أخذ حقك وظفرت بمال لخصمك فإنك تأخذ قدر حقك منه هذه يسمونها مسألة مسألة الظفر وهي مشهورة عند أهل العلم في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وأولادها على زوجها نفقة الزوجة هذه لا إشكال فيها أه ولهم ولهن عليكم كسوتهن وطعامهن بالمعروف كما جاء في الحديث أو ماذا معناه قال تعالى لينفق ذو ساعة من سعته من قدر عليه رزقه لينفق مما آتاه الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فنفقة الزوجة لازمة الزوج حتى ولو كانت غنية لو كانت الزوجة غنية عنده مليارات والزوج فقير يلزمه أن ينفق عليها بقدر استطاعته نفقتها عليه لأنها محبوسة عنده أما الأولاد فتجب نفقتهم إذا كانوا محتاجين أما إذا استغنوا ليس لهم نفقه اذا استغنوا صاروا موظفين ولا يشتغلون ولا يبيعون ويشترون ويحترفون ليس لهم نفقه على والدهم لكن اذا احتاجوا وليس لهم حرفه ولا وظيفه ولا او هم لا يستطيعون العمل لكونهم مرضى او انهم يفقدون بعض أعضائهم ولا يستطيعون فالوالد ينفق عليهم يعولهم إنما إذا استغنوا فليس لهم حق على والدهم وفي الحديث دليل على أن النفقة لا لا حد لها وإنما يرجع فيها إلى العرف إلى العرف خذي ما يكفيك وولدك بأي شيء بالمعروف بالمعروف ما تعارف عليه الناس في كل زمان بحسبه فالنفقه إنما تكون بالمعروف هذا فيه الإحالة على العرف في بعض الأمور التي لم يحددها الشارع الشارع الحكيم لم يحددها لأن الأوقات تختلف والأشخاص يختلفون والمتطلبات تختلف فالشارع أحال هذا على العرف في كل وقت في كل وقت بحسبه فهذا بعض ما يدل عليه حديث هند بنت عتبه رضي الله عنها وهو حديث عظيم وفيه مسائل عظيمه نعم
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل قال بعض الشراح بان شح ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انما كان في النفقه على اهله لا مطلقا حتى لا يستانسوا بالدنيا لا انه بخيل في سائر الامور فهل هذا صحيح؟
1: ما أدري والله وش ادري عن هذا وش اللي أدرى هو يعرف أبا سفيان وعاصر أبا سفيان
0: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون علمه إذا وقف على بابها فقير يريد طعاما وهي تعلم عدم إذنه الأشياء
1: اليسيرة ما في مانع تأخذ من مال زوجها الأشياء اليسيرة مثل اعطاء سائل عند الباب لقمه او تمره او الاشياء اليسيره لا باس بها انما شيء كثير هذا لا لابد من اذن من اذنها واذن الحاكم الشرعي نعم